0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se Amen! Amen. Varsågod och sitt ner en liten stund. Varmt välkomna till alla som är online om du är med på något annat campus. Det är fantastiskt roligt att få vara här i norra idag. Eh, och eh, eh, Rickard heter jag, campuspastor i eh, vårt Göteborgs campus. Eh, och det är nästan som att det är ett kvällsmöte. Jag gick upp 0400 i morse. Eh, eh, jag är i kvällsmötesmod. Eh, Dan har redan passerat. och man, Jag har ätit två frukostar. Då känner man att eh, eh, oh, liksom Dan är eh, liksom på bra gång. Och jag älskar att det är familj över alla campusar. Jag hade en vattenflaska här nere som var nästa började dricka ur också. Eh, vi är glada att vi är familj. Så härligt att se oss dig här. Om du är ny i vår kyrka på något av våra andra campuser eller här i Norr eller online. känner dig varmt välkommen. Det finns ingen annan plats jag hellre skulle vilja vara än i Guds hus den här dagen. Och älskar att få predika en del av Andreas och Linas team. Och tacka för förmånen att få predika om Daniel. Daniel, jag kände det när man, när man åker upp till Norra, så kände bara, då behöver jag gå till någon av de tyngre profeterna i gamla testamentet. Och, och jag tänkte faktiskt göra så, vi ser en sommar med Jesus och jag är snart på väg att avsluta min eh, ett års bibelläsningsplan. Eh, som jag nu har hållit på med ett och ett halvt år. Och jag är snart klar med den så jag känner att det tuggar på. Och är det så att du behöver lite hjälp med bibelläsningen så har jag faktiskt tänkt att läsa 21 stycken versar för dig. Så hoppas du har med dig din bibel. Har du inte det så kommer texten upp här på, på screenen. Och dagens predikan är, vad formas du av? Vad formas du och jag av? Vi kan också säga, vem formas jag och du av? Därför att formas är någonting vi alltid gör. Det är intressant att tänka på att vissa saker har format oss mer och vissa saker har format oss kanske mindre. Jag tycker det är, det är härligt att ha eh, haft några veckors eh, semester här och eh, rest eh, på lite olika håll och kanter. Och, du vet, när man är ihop med familjen och, och vi har en snart fyraåring och en snart treåring. Det är fullt ös. Och jag märker när, när min fru är Rebecka, när hon, när hon eh, inte blir arg för då blir hon ju aldrig. Eh, utan, eh, ska jag säga till våra barn, eh, en, en uppmuntran, eh, en, kanske en förmaning. Så kommer det fram, hon switchade direkt till småländska. Eh, och hon uppväxte uppväxt i Jönköping. Och, och eh, helt precis så är det som att allting, när det blir lite, lite skarpt, då kommer småländskan bara att flyttar in. Så du vet, när du hör liksom småländskan i lägenheten, då, känner, då vet du att då är, det, då är det på allvar, då är det på riktigt. Men det, du vet, någonstans så, eh, vi har bott tre och ett halvt år i, i Göteborg- det har format kanske vårt sätt att vara, vårt sätt att prata eller vad den är. Men hennes kanske 20 plus år i Jönköping har gjort otroligt mycket. Därför att du formas av det sammanhang du är runt omkring. Och du formas av de människor som du har runt omkring dig. Så formas är det någonting vi kontinuerligt gör. Frågan är. Är jag du medveten om vad vi formas av? Formas vi strategiskt, medvetet av olika saker? Eller låter vi bara slumpen avgöra vad det är faktiskt vi tillåts formas av? Och vi ska läsa om, om Daniel. Och, eh, jag läste om Daniel nu under, under semestern. Och tyckte att det är en fascinerande person. Eh, och, eh, ha, bara för att sätta upp det här lite i kontext så, så är Daniel i, i den så kallade babylonska fångenskapen. Och, och de lever i exil. De lever inte på det sätt som han var van att göra. Utan nu var det fångenskap, det var en ny kung, det var nya regler, det var nya strukturer, det var nya traditioner, det var eh, allting var nytt. Men det som är intressant med Daniel, är att han vägrar formas av det som man inte har bestämt sig att tillåtas formas av. Utan han, han kommer liksom inte in i den här fångenskapen. In i den här ökenperioden. Och bara, ja vi får se lite vad som händer idag. Vi får se vad som händer imorgon. Nej, han har innan dess byggt upp ett liv som är baserat på att han har valt vem han väljer att formas av. Och, och, och vi ska titta in här i Daniel kapitel 1. Eh, verserna... Eh, 1 till 21. Och det, det står så här ifrån svenska folkbibeln 15. I juda kung, eh, Joachims tredje regeringsår kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade staden och herren gav judakung Joakim i hans hand liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin Guds hus i Kinas land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första homarsalk att försenas att hämta några av Israels barn från kungaätten eller av förnän böd. Unga män utan defekter som såg bra ut, precis som alla i Hilsong Norra. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han, hade, som han själv drack. De skulle läras upp i tre år och därefter tjänstgöra hos kungen. Bland dem var Daniel, Hanania, Michel och Azarja av Judastam. Men första homarsalken gav dem andra namn. Daniel gav na han namnet Beltazas Hanania Chadrak, Michel Meshach och Azaria Abenego. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet han drack. Och Han bad först och att inte behöva orena sig med det. Och Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet åt första eh, hovmarsalken. Men han eh, sa det till Daniel. Jag är rädd att min herre kungen som har bestämt vad vi ska äta och dricka ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland de unga männen. Då drar ni skuld över mig inför kungen. Då sa Daniel till hovmästaren, eh, som, eh, hovmästaren som första hovmarsalken satt över Daniel Hanania, Michela Vasariah. Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Tuff det <laughs> eh, eh, och eh, vatten. Jämför oss med de unga männen som har ätit av kungens mat. Gör med dina tjänar efter vad du anser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. Efter de tio dagarna visade det sig att de såg bättre ut och var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat. Då tog hovmästaren bort maten och skulle ha eh, fått... Eh, eh, maten det skulle ha fått och vinet det skulle ha druckit och gav dem grönsaker istället. Och dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne då kungen bestämde att det skulle hämtas, fördes det av första Hommarssäken inför Nebukadnessar. Kungen talade till dem, men det fanns ingen bland dem som, eh, bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Mishel och Saria. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att det var i allt som krävde viset och förstånd var tio gånger än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar där ända till kung Kores första regeringsår. Så här har vi Daniel som är, är, kommer in för kungen. Och det verkar som att det finns en standard hos Daniel. Är, som är nästan är förvånansvärd. Där folk nästan liksom hajar till av att den här personen han bär på någonting som sticker ut. Du vet, när jag var, när jag var ung då hade jag ett mål. Det var att vara så pass milt kristen så att jag fortfarande var som alla andra. Jag fick en kommentar från några vänner som sa Rickard, det är så härligt med dig. Du är, som, du är kristen, men du är som alla andra. Det tog ett tag innan jag förstod att det var, inte, det var ingen komplimang. Utan det är kanske bland det värsta man kan säga till mig. Den Gud som gav sin enfödde son för min skull. Jag levde en liten slentrianaktig efterföljelse av honom. Medan jag höll på med allt andra som tillhörde mitt gamla liv. Och tänkte att det var that's it. Men du vet, det livet är inte det liv som Gud har för mig och dig. Han har ett bättre liv för mig och dig. Daniel han hade bestämt sig för att hålla en annan standard. En standard som inte kom utifrån krav utifrån. Utan kom från ett levande liv inifrån. Så eh, jag ska prata om några saker som eh, jag har tänkt på kring den här texten. Och det första är, behåll ditt namn. Behåll ditt namn. Det är intressant att du namn gör någonting. Eller hur? Det finns, ett, det finns betydelse med namn. Jag vet inte om du själv eh, vet vad ditt namn betyder. Kanske vet du det. Eh, kanske önskar du att du inte visste det <laughs> jag, jag har ingen aning hur du förhåller dig till ditt namn eh, jag, jag har liksom har någon neutral inställning till mitt namn liksom genom hela Rickard ja <laughs> två plus godkänt liksom bra, mina föräldrar de gjorde så gott de kunde eh, men du vet, i den här texten så kommer Daniel till en miljö där de försökte få dem att anamma andra namn med andra betydelser och bara så du, du, vi kanske inte tänker att det är en så stor del men de här namnen som de hade när de gick in i fångenskapen det var Daniel, han, det betyder Gud min domare. Han namniga betyder Herren är barmhärtig. Misha betyder Vem är som vår Gud? Och Azaria betyder Herren hjälper. Så det var inte så att de bara ah, vi heter någonting och vi får se utan de kom in med fem plus namn. Det var liksom föräldrarna hade gjort ett bra jobb till de här fyra. Och de kom in med det var, det var laddat med betydelse. Så fort de tänkte på sina namn så förstod de att Gud är min domare. Gud är min hjälpare. Han är min försörjare. Han är trofast. Och så försökte de lägga på andra namn på de här eh, unga killarna. Jag läste en bibelkommentar från Matthew Henry som, som skriver så här. Daniel was still firm to his religion. They had changed his name but they could not change his nature. Så att det fanns någonting de försökte ändra för att han skulle bli något han inte var kallad till att bli. Men Daniel han var, han stod fast i sin inre övertygelse. Det var någonting av mötet med Gud som inte bara hade med namnet att göra utan som hade rört om hela hans inre människa. Så han hade byggt vanor, han hade gett sitt liv till det. Det var inget han gjorde bara på fritiden utan han följde Gud med allt han hade, med allt han gjorde i livets alla olika omständigheter. Men du vet, det står så här att de skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Jag vet inte hur det är med dig, men jag var otroligt svag på språk. Och jag var otroligt svag på svenska. Det är liksom undervisning av de två tråkigaste ämnena man någonsin kan ha. Det skulle, jo, det är, så är det. Det står här i Guds ord. Skämt oss då. Är du bra på språk? Tackar Gud för det. Men jag tyckte det var så otroligt tråkigt. Då. Du vet, de skulle indoktrineras. Att bli precis som alla andra runt omkring dem. Det var det som var planen med att de skulle byta namn. Det var det som var planen med att de skulle få undervisning i litteratur, kultur och språk. Men du vet, det är något med Daniel. Det han vägrar böja sig inför det som är runt omkring honom. Det är som att det som är på hans insida kan inte böjas- för det som kommer emot honom. För det som kommer runt honom. För det som läggs över honom. För de förväntningar som kommer ifrån alla möjliga olika sätt och, och, och kanter. Han var böjd under Guds ord. Han var böjd under Guds röst. Han, och, och ibland så tänker jag, om, vad, är, vad är det vi låter forma oss egentligen? Är vi, låter vi dagens kultur forma oss? Låter vi samtidsandan form oss? Låter vi eh, liksom de vi är runt omkring är det det som definierar vilka vi är? Eller lever vi ett liv där vi faktiskt säger att Guds ord är över oss? Det vill säga okej, okay, det är någonting jag inte förstår det innebär inte per automatik att jag kliver över Guds ord, utan det innebär att jag dyker in i Guds ord och gör allt jag kan för att förstå, vad är det Gud menar, vad är det Gud vill? Så att leva ett liv där Guds ord är det som präglar det som talar, det som guidar, det som väger. Leder, det som korrigerar det som uppmuntrar det som ger löften det att leva under Guds ord. Så frågan till mig och dig, formas vi av den här samtiden? Eller formas vi av Guds ord? Det som är intressant är att kyrkan har överlevt förtryck kyrkan har överlevt sekularisering kyrkan har överlevt försök till utrotning Därför att det är människor genom allt, i allt som har valt att leva ett liv böjt under Guds ord. Varför då? Jo, därför att man har en förtröstan på att det är Gud som vet mest. Det är Gud som ser det som jag inte alltid ser. Det är Gud som har den övergripande kollen på mitt och ditt liv och, och inte av liksom ett, liksom ett tungt täck utan som en uppmuntrande hand som lyfter oss genom livets alla olika situationer. Det är en förtröstan på... Vem Gud verkligen är. Så, och Det andra som är intressant här med, med Daniel. Det är bestäm dig i ditt hjärta. Du vet vi, vi lever i en tid där hjärtats plats är reducerat ner till känslor. <laughs> där är det är reducerat ner till kanske förälskelse. Där man i mångt och mycket. Ja, men jag måste lyssna på mitt hjärta. Och det, det är kanon. Frågan är, vad har format ditt hjärta? Wow. Därför om, om, det, om det är positiva saker som har format ditt hjärta. Kanon, lyssna på ditt hjärta. Men om hjärtat bara reducerat ner till en plats där känslor kommer och går. Då är hjärtat en, det är en förädlig plats att liksom låta sig ledas utifrån. Men här står det med här står det med, med, med Daniel att han bestämde sig i sitt hjärta. Kan man bestämma sig i hjärtat? Var det inte bara... liksom är hur det just nu känns. När det verkar som att hjärtat är en plats för beslut, som är en plats för definierande beslut som kommer ha en inverkan och påverkan på resten av mitt och ditt liv. Det verkar som att Daniel har upptäckt hjärtat som den platsen och Daniel leder medvetet sitt hjärta återigen, återkommande regelbundet till en hälsosam och bra plats. Och Ordspråksboken 423 det, det säger så här. och det, det är ett bibelord som vi ibland läser. Jag, jag tycker det är otroligt viktigt. Mer än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Därifrån utgår livet. Så, och, och Daniel förstod det. Därför tog han beslut i hjärtat. Som leder till känslor. Istället för att alltid landa i nu känner jag så här. Och det leder till att jag tar de här besluten. Du vet, det finns, det finns någonting med att ta heliga beslut i sitt hjärta. Som kommer definiera hur jag går in i olika omständigheter. Som kommer definiera att vara proaktiv i sitt beslutsfattande. Och landa i att Gud har koll, Gud har mig i sin hand. Det är något av det viktigaste jag och du kan göra. Och det är det Daniel regelbundet gör. Han leder sitt hjärta. Han leder sitt hjärta. Du vet, med med hjärtat... Det är intressant ändå. Jag hade, för några år sedan så hade jag en hjärt, eh, gjorde jag en hjärtkontroll. Eh, och, och jag var ute och sprang en vända Som jag gör klockan 04.00 varje morgon. <laughs> Ingen tror på det. Kan, kan man inte störa sig lite på dem som är ändå uppe så här. Innan frukost 05.00 och man bara ser liksom. Man, man går ut tidigt med hunden eller man går och slänger supertidigt. Och så ser man folk bara komma och springa. Liksom, kommittat, liksom, övertygat. Och det finns någonting där som skaver. Men jag var i alla fall ute och sprang. Och så voltade, voltade mitt hjärta till. Och jag, det var en bland, bland de mest obehagliga känsliga jag någonsin varit med om. Så jag sökte upp läkarvård. Då, och läkaren sa det kanske läkaren inte ska säga. Det här ser absolut inte bra ut. Liksom så här, bara rak fakta information bara. Eh, och jag drogs in och skulle göra någon hjärtutredning. Eh, och eh, det som var fascinerande var att eh, jag fick reda på sen att mitt hjärta skulle röntgas i någon sån här MR. Om, om ni har åkt en sån tunnel, då vet ni att ni har åkt en sån. Jag åkte in i den här MR-tunneln och så bara se liksom klösmärken eh, uppe vid... <laughs> Man förstår att det är någon innan mig där som... <laughs> Fått lite panik där i undersökningen. Så jag bara försökte hålla mig lugn. Det gäller inte mig. Det, Jag andas. Gud på min insida. Jag leder mitt hjärta. Jag vet mitt namn. här är det min trygghet. Och så åkte jag in där och fick reda på att hjärtat såg alldeles för stort ut. Så det var befarad hjärtsvikt. Och jag googlade på hjärtsvikt. Det är inte bra. Och vill du verkligen gå ner i de mörkaste, av mörkaste rummen på internet så ska du inte gå ner i flashback utan du ska gå ner i familjeliv. Eh, familjeliv, eh, ett forum eh, för, eh, <laughs> jag ska inte gå dit, men det, det är inte positivt. Så vill du ha en negativ eh, liksom, eh, framtidsutsikt så gå till familjeliv och ta reda på hur din framtid ser ut. Och, eh, jag måste säga att eh, jag fick lite, lite panik eh, därför att det skulle krävas ganska drastiska åtgärder. Nu visade det sig här att eh, det var bra, det såg frist ut, jag gjorde massa träningstester och så. Där. Eh, och jag lider ingenting av det idag, men det som var intressant det var hur viktigt de ansåg hjärtat vara. Eh, det var att de, de, de bestämde liksom att eh, ditt hjärta ska upp eh, liksom till Linköping där vi har landets bästa hjärtläkare. Och då har de något sånt här eh, national board där. Där de skickar in hjärtan från hela landet. Bildligt alltså. Och det liksom, de ska titta på olika mått. Och liksom, titta. Och de har sett tusentals hjärtan. Och så ser de, är det här avvikande? Ser det för stort ut? Ser det svagt ut? Och, och så vidare. Och, och så liksom, där upp kom mitt hjärta och allt såg som tur var bra ut. Men du vet, någonting var. Mitt hjärta, det var så viktigt. Så att det behövdes landets bästa Läkare som har sett så många hjärtan. Som har varit hälsosamma. Som har varit mindre hälsosamma. Vet du vad det säger mig? Det är att från hjärtat utgår livet. Vi kan ha problem med mycket i våra kroppar. Men har vi problem med hjärtat, då har vi problem som leder till att vi har problem i hela kroppen. Så därför är det så viktigt att ta hand om sin hjärta. Absolut fysiskt, absolut mänskligt. Men verkligen andligt. Lyssna på mig. Är hjärtat en plats för mig och dig? Där vi bara känner det saker och ting kommer och går och där vi liksom bara anpassar oss eller är hjärtat en plats för heliga beslut där vi väljer att ta beslut som har, definier som har möjlighet att definiera stora delar av vårt liv vi behöver guida vi behöver sätta upp ett skydd runt mitt och ditt hjärta frågan är vad är det vi gör runt våra hjärtan som gör att vi håller den linje som Daniel håller det tredje det är, du behöver inte äta samma mat som alla andra älskar med Daniel han är är det någonting som verkligen formar oss så är det mat kulturellt men också kroppsligt. Jag kanske inte liksom, man, jag kan säga jag har avvikit med det grövsta från mina ganska tillvära rutiner under de här veckorna de har varit lediga och det är härligt. Men du vet har man en felaktig kost över tid så kommer det ha konsekvenser. Daniel hade bestämt sig det finns vissa saker som han inte tänkte stoppa i sin mun. Därför det, du vet, med, du vet det, finns ett, det finns en studie som, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men den handlar i alla fall om en studie på svenska familjer, om att när man har gäster hemma så låter man gästerna sitta och vänta i i, i rummet medan familjen äter färdigt. Man, man låter sina barn ta hem sina barn och man bara, du kan lugnt eh, sitta här och vänta eh, i en halvtimme. Sen har familjen till klart och sen får ni leka igen. <laughs> och det, finns, eh, det var någon internationell studie på hur udda det beteendet i Sverige är. Så de gjorde någon, någon så här studie och den gick viral. Den här hashtaggen, jag eh, kommer inte exakt ihåg vad den heter. Men, men då var så här, varför gick den viral? Jo, det är för att middagar maträtter, det har med så mycket mycket mer än bara det jag och du där och då äter. Det var därför Jesus valde att äta med människor. Människor runt omkring han sa, han äter med tullindrivare och han äter med syndare. Han äter med äktenskapsförbryterskor. Han äter med människor som ingen hade ätat med. Därför att middagen var laddad med värderingar. Middagen var laddad med betydelse. Du vet, det finns någonting här att Daniel, han bara, nej, nej, nej. Jag kommer inte äta den mat du erbjuder mig. Jag har en annan kost. Jag har en annan kost. Och den kommer bära mig till en bättre plats än någon av er och det ni äter och det ni dricker. Han var konfident med att grönsaker och vatten Jag hade inte förväntat mig något annat här. Att det var tillräckligt och övernog. Och, och det visar sig att han var så trygg i att, var, att, det, häng, att det han avstod Gjorde det mycket tydligare vad han hade sagt ja till. Du vet, ett antal nej gör ett ja tydligare. Det är inte fel att säga nej. Det är inte fel att säga nej. Det är någonting människor borde göra oftare. Därför att så fort du säger nej så blir ditt ja tydligare. Vi behöver sortera ut våra stora ja i livet. Så att vi per definition gör lättare att säga nej. Och Daniel, han hade så lätt att säga nej. Därför att han visste vad han hade sagt ja till. Han bara, jag kommer inte äta det där. Och du vet, det han säger det är att jag vill inte ha någonting med era gudar att göra. Jag vill inte ha någonting med er, er, er kultur att göra. Jag, vill, jag har funnit någonting som är mycket, mycket mer värt än allt det andra ni kan erbjuda mig. Och du vet, det verkar som att det är sån trygghet i Daniel. Kan man, inte, kan man inte vara avundsjuk ibland på att känna människor som bara är... De har bara, bara hittat någonting. Du vet, du kan kasta på vad som helst. Det finns ingenting... Som rubbar honom. Daniel var en sån person. Han hade kraften att avstå för att han hade hittat eh, någonting som var mycket, mycket mer värt. Vad är våra vatten och grönsaker då? När andra pratar karriär kanske vi pratar kallelse. När andra pratar utsida pratar vi insida. När andra pratar hur mycket vi kan få så pratar vi hur mycket vi kan ge. När andra pratar om att kanske du vill hänga med till baren så pratar vi vill du hänga med till kyrkan. Det finns någonting med att välja en annan kost som kommer leda till att du kommer se andra saker runt omkring dig än vad alla andra eh, ser eh, just nu. Så, och det är det Bibeln uppmuntras till. Att leva i världen men inte av världen. Därför att vi lever efter det som inte är synligt och bedrägligt. Vi lever för det som är osynligt. Ja, men vad, är, vad menar du med det, Rickard? Hopp. Evigt liv. Vi, liksom, saker som har mer betydelse än det som bara går att se och ta på. Den här världen erbjuder, du behöver det där. Du måste ha det här. Har du inte det där så är du ingen i det här sammanhanget. Medan Bibeln säger, nej, nej, nej. nej. Jaga inte efter det värden jagar efter. För så fort du har jagat och fått tag i det så kommer det tappa värde och du behöver jaga något nytt. Så det finns hela tiden ett tomrum som behöver jagas för att fyllas. Men du vet, det finns en stol. Jag och Rebecka, vi hade 48 dyrbara timmar utan barn den här, för några veckor sedan. Och du vet, de tar du vara på, tror mig. Och vi var i Målesund, norr om Göteborg. Och vi kom till en restaurang som vi hade bokat bord i. Och det var kvällsor. Jag bara förstod att så här, det gick ganska snabbt för mig. Det finns... Det här, vi har en sån här kväll på hela den här sommaren. Så jag blev... Jag blev, alltså, blev molnindiktad. Jag kan säga så här. Det fanns inte en chans i universum att jag skulle sitta inom inomhus den kvällen. Det spelade, alla utom utomhus var fyllda. Jag bara kände... Den här kvällen kommer inte bli det den här kvällen kan bli om inte vi får ett bord längst ut närmast havet, närmast hamnen. Därför det är här vi ska, de här 48 timmarna kommer bli några andra 48 timmar om jag inte får det här bordet. Så jag såg till att göra allt jag kunde och precis när vi kom så gick några och vi bara höggde där vi flög på det här bordet. Men du, vet, och, du vet, och det stod så här reserverad skylt och det var några som skulle kommit som inte kom och bla bla bla. Men du vet, det finns en plats i våra hjärtan där det står en stor reserverad skylt. Den är reserverad. Och det spelar ingen roll vem du försöker trycka in på den stolen. Eller vad du försöker trycka in på den stolen. Men den stolen, den är reserverad för ett enda namn. Och det är namnet Jesus Kristus. Det är namn som är över alla andra namn. Han som har skapat mig och dig. Han som har designat mig och dig. Han som hade en tanke med mig och dig. Långt innan vi hade en tanke på honom. Den stolen är reserverad för honom. Vi behöver få honom att skapa plats- på den stolen lovsångsteamet kan komma upp och vi ska snart gå, gå in för avslutningar men eh, det är intressant att Daniel formades inte av kulturen han formade kulturen han formades inte av kulturen han formade kulturen du vet det finns någonting med att du har hört våra pastor Andreas och Lina sagt att vi, vi bygger en kyrka som förvandlar en nation och det är ingenting vi bara säger. Vi tror det fortfarande. Vi tror det vecka 29 mitt i sommaren. Vi tror det mer än någonsin nu än vad vi gjorde för mitt i pandemin. När man kände bara, vad händer med allting? Men vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Vi bygger en kyrka som kommer definiera det här landet. Det är det jag har signat upp på. Det är det jag tror många här har signat upp på. Att vi vill göra en skillnad. Inte bara organisationen, Hilsång. Jag vill att mitt liv ska få betyda en skillnad för andra människor. Daniel, han bestämde sig mitt liv ska spela roll jag kommer inte låta allt forma mig jag kommer se till att vara någon som formar det han formade kulturen istället för att lät sig formas av kulturen det fjärde och näst sista jämförelse <laughs> Jämföra saker hur ofta är det inte vi låter jämförelse forma oss vad vi, vilka vi är och vad vi tror på stå så här i, i vers 19 kungen talade med dem och det fanns ingen bland dem, alla, som kunde jämföras med Daniel. Hanania, Michel och Azaria. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att det är allt som krävde vishet Och förstånd var tio gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela dess rike. Det är intressant här. Det har funnits en liten period i kapitel 1 där de har kallat för Sadrak, mesak och Abednego och men nu när kosten hade gjort det kosten hade gjort, tio dagar in i dieten så visade det sig att det fanns inga de kunde jämföras med. Helt plötsligt så var det deras vanliga namn som var tillbaks. Det var Daniel det var Hanania, det var Michel och det var Azaria. Det var Gud är min domare, det var Herren är barnhärtig, det är vem som är Gud det är Herren hjälper. Helt plötsligt så var det de namnen som var tillbaks därför att de hade förstått att det finns ingen av de här som har ätit vår mat eller druckit vårt vin som vi kan jämföra med de som har gått på vatten och grönsaker. Vi har gett det tio dagar, vi trodde inte att det skulle bli det resultatet skulle bli, men vi har förstått att det är någonting med de där fyra som sticker ut. Det är någonting med de där fyra där de har hittat någonting som vi andra inte har. Så de blev anklagade, de blev, de blev liksom, folk blev vansinniga folk blev avundsjuka på dem men de, det var de som fick tjänstgöras kungen och inte de andra. Du vet, det finns någonting med att äta rätt saker. Jag vet, vår pastor Andreas, han har sagt en sjukt bra grej som jag ofta bär med mig. Enda gången mitt och ditt liv inte går ihop är när vi jämför det med personers liv vars liv inte är tänkt att leva det är då vi tittar på oh, jag skulle vilja ha det där men det är inte alltid det vi har tänkt att leva det livet så då jämför vi oss bort från det som Gud har kallat oss till istället för att låta andra få jämföra sig in i det som Gud har kallat dem till precis så som Daniel inte lät kulturen forma honom utan han formade kulturen. Så lät inte han styras av jämförelse utan han lät andra få jämföra sig med honom. Med det han hade hittat. Med det han hade funnit. Och plötsligt så var det människor som blev formade och blev likt honom. Därför att han hade någonting på insidan som var värt att leva för. Om du är ny här. Om du är ny online. Vad skulle tio dagar med bibelläsning, tio dagar med bön, tio dagar med fokus på Jesus Kristus, ge honom en chans? Vad skulle det betyda i mitt och ditt liv? Om vi gav tio dagar av allt vi är, av allt vi har och ger det till Jesus. Jag lovar er att det kommer bli en skillnad. Jag lovar er att det kommer bli en skillnad. Det sista och avslutande. Det var att elden på insidan var starkare än elden på utsidan. Det står att de här grabbarna. De kom till en punkt där alla var förväntade att böja knä inför den kung som fanns där, Nebuchadnezzar. Och en avguda bild som han hade låtit tillverkas. Men det var fyra stycken som vägrade böja knä. De bara stod upp. Du vet, ibland sjunger vi i vår kyrka Jag står här med upplyfta händer. Men du vet, det är någonting att stå när alla andra bugar. Det är någonting att stå när alla andra sitter. Det är någonting att göra med sin kropp, att deklarera med allt jag är, med allt jag har så ger jag dig Gud, mitt fulla fokus. När blev vansinnig han sa att de här ska brinna i en ugn. Och han kallade till ugnsmästaren, om det nu fanns någon sån, jag vet inte. Första ugnsmästare. Vrid upp ugnen till absolut maximal hetta. Jag läste någonting om att det verkligen vara 1500 grader. Och nu ska vi kasta de här personerna i den ugnen. De här tre grabbarna, inte Daniel men de andra tre. De ska in i den här ugnen för att de har vägrat göra det som jag har kallat dem att göra. De kastas där i. Och det står så här. Det är fantastiskt. Då blev Nebuchadnezzar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsörrar. Var det inte tre män vid band och kastade in i elden? De svarade kungen, Jovisst och konung. Då sa han, men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden. Helt oskadda. Och den fjärde mannen där inne ser ut som en son. Det var inte nog med att de... Blev prövade och de blev inkastade i in en ugn. Mitt i den värsta prövningen. Mitt i den värsta stormen. Mitt i den värsta förföljelsen. Så dyker det upp en fjärde man i elden. Och han såg ut som en gudasån. Jag vet inte hur det är med dig men jag vet vem som är Guds son i Bibeln. Det är namnet över alla andra namn. Det är Jesus Kristus. Han dök upp precis när elden hotar dem som mest. Du vet, det finns en eld på min och din insida som är större än den eld som kommer på utsidan. De här hade funnit någonting som brann så mycket mer. Ett liv som var värt att leva. Ett, en efterföljelse som var värd att ge till han som är över alla andra namn. Jag vet inte hur du känns med dig men ska vi inte ta en stund i lovsång? Bara tacka honom. Om du är på vårt Göteborgs-campus stanna länkade. Ställ dig upp i lovsången. Är du här i norra, varför inte sträcker du upp? Och vi ska sjunga en sång. Som heter Another in the Fire. Där hon sjunger precis om det här: att mitt i elden så står det en man, och det namnet är Jesus Kristus. Kom! Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.